0: Kryminalne Zagadki Podkarpacia. Rozmowę prowadzi Beata Terczyńska. W cyklu Kryminalne Zagadki Podkarpacia z profesorem Czesławem Kłakiem, polskim prawnikiem i sędzią Trybunału Stanu, rozmawiamy dziś o morderstwie, do którego doszło w Ostrowie Kołorobczyc w październiku 2013 roku. Znaleziono wówczas dwa ciała, 81-letniej matki i 60-letniego syna. Kto zabił? Jaki miał motyw? Czy była to zemsta po latach? A może wielka tragedia rodzinna? I wreszcie, czy strach może popchnąć człowieka do tak wielkich okrucieństw? Zapraszamy do wysłuchania naszego nagrania. Niewielkie gospodarstwo położone na obrzeżu wsi, blisko lasu. Dzięć zastaje w domu makabryczny widok. Swoją teściową, leżącą w łóżku, nieżywą, dookoła pełno krwi na pościeli, na ścianie. To nie koniec tragedii tego dnia.
1: No, sam widok jest przerażający. Jeżeli dochodzi do zabójstwa, to my jesteśmy taką w takiej wychowaniu w takiej kulturze, że musi być dużo krwi, musi być taka sceneria drastyczna, bo jesteśmy wychowani na filmach amerykańskich, ale tak generalnie statystycznie nie jest. To nieczęsty widok, że mamy do czynienia ze zwłokami znajdującymi się w takim stanie, a okoliczności wskazują na to, że sprawca zadał ofierze wiele ciosów, mógł nawet różnymi narzędziami, a więc umierała w cierpieniach. To nie, jest typowy, to nie jest typowy obraz, ale z drugiej strony trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że generalnie zabójstwo samo w sobie jest już bardzo drastyczne. Tu mieliśmy do czynienia z takim nagromadzeniem tego zła, które stało się przyczyną zabójstwa, ale to też może wskazywać na to, że zabójstwo miało tło emocjonalne jeżeli zwłoki znajdują się właśnie w takim stanie to najczęściej sprawcą jest osoba najbliższa a w tle są emocje związane z wzajemną relacją tych dwóch osób to e, bardzo rzadko się zdarza że osoba całkowicie postronna nieznająca ofiary dopuszcza się zbrodni w taki sposób
0: na tej samej posesji w domu obok kolejny makabryczny widok 60-letni syn Heleny, czyli 81-letniej kobiety, również nie żyje. Dookoła pełno opakowań po lekarstwach. Czy można było wiązać obie te śmierci?
1: Panie redaktor, proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze mamy w tym samym miejscu dwa ciała, ale różny jest bardzo mechanizm zgonu. W tym pierwszym możemy zakładać, że doszło do zabójstwa. W tym drugim raczej wykluczymy zabójstwo. Nie ma Żadnych śladów wskazujących na e, działanie osób trzecich. Mamy wokół środków e, czy opakowania po środkach, które mogą wskazywać na to, że ta osoba e, po prostu chciała zakończyć własne życie, a wybrała sposób, który jej zdaniem e, gwarantował pewność efektu czyli zażycie znacznej ilości środków, e, środków nasennych, przeciwbólowych, bo różne tam się znajdowało, ale to nie jest przypadek, że mamy bliski odstęp um, przestrzenny, osoby znajdujące się w um, bliskiej relacji emocjonalnej e, i jednocześnie w tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z um, takim, a innym stanem złok, a w tym drugim sprawca w który mógł dopuścić się tej pierwszej zbrodni, odbiera sobie życie. To nawet można powiedzieć, że wygląda modelowo. Sprawca nie wytrzymał napięcia związanego z tym, do czego doszło, co uczynił i zakończył własne życie.
0: Chociaż sąsiedzi mówili, taka cicha, spokojna rodzina, ten 60-letni 60 mężczyzna nie pił, nie palił, nie był agresywny, chorował, miał problemy ze wzrokiem i prawdopodobnie leczył się neurologicznie. Więc na początku nie wiązano z nim tej sprawy, że on jest sprawcą, prawda? No tak. I doszukiwano się jeszcze głębiej. Sięgano ponad 30 lat wstecz, kiedy jego siostra, wracając wieczorem z pracy, została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Raczej sprawcę tamtej zbrodni sprzed lat zaczęto wiązać z stołu, prawda?
1: No to myślę mogła być jedna z wersji, ale nie ta, która byłaby najbardziej wiarygodna. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po pierwsze to, że ktoś nie nadużywa alkoholu, nie jest agresywny, wcale nie oznacza, że nie może być sprawcą zabójstwa. Po drugie. Złoki znajdowały się w takim stanie, że jeżeli miałaby to być jakaś zemsta lub zachowanie kogoś sprzed lat, to dlaczego taki sposób zadania śmierci? Mieliśmy 81-letnią kobietę, tam nie trzeba było dużej siły, żeby pozbawić ją życia. W zasadzie mocniejsze pchnięcie, przyłożenie poduszki, czy też położenie dłoni naszej i po prostu uderzenie byłoby skuteczne a tu mieliśmy do czynienia w zasadzie z zachowaniem które wskazywały na to, że ofiara przed śmiercią doznała jeszcze cierpień to wskazuje na tło emocjonalne tak nie zachowuje się sprawca który mści się za jakąś jakieś wydarzenia sprzed lat zresztą należy zadać pytanie inne w, co spowodowałoby, jakie tło było przyczyną śmierci tego mężczyzny. Dobrze, można założyć, wrócił do domu, zobaczył matkę znajdującą się w takim ani innym stanie, nie wytrzymał, pozbawił się życia. A to nie jest typowe zachowanie. Typowym zachowaniem w takiej sytuacji jest próba ratowania, wezwanie em, pogotowia, em, pobiegnięcie po sąsiadów, lament, krzyk a nie targnięcie się na własne życie. Raczej wtedy uruchamia się chęć pomocy, a nie odbierania sobie życia. Ten, kto odbierał sobie życie, musiał zdawać sobie sprawę z tego, że tamta osoba nie żyje. Skąd on to wiedział? W związku z tym tutaj ja raczej, gdybym ja pojawił się na miejscu zdarzenia, w pierwszej kolejności wyjaśniałbym relacje między matką a synem, a nie sięgał do wydarzeń sprzed lat, zwłaszcza, że jak już tak mielibyśmy rozważać, to z kryminologicznego punktu widzenia sprawca zgwałcenia nie wraca po kilkudziesięciu latach po to, żeby pozbawić życia matkę swojej ofiary i jej brata. Po co? Przecież on, biorąc pod uwagę, że byłby to ten sprawca, nie miał żadnej relacji z tymi osobami to osoby go po tylu latach by nawet nie rozpoznały, jeżeli wiedziałyby, kto to jest. Więc ta wersja moim zdaniem była najsłabszą możliwą, natomiast najmocniejszą wydawać by się mogło, że w tym domu rozegrał się dramat. Dramat, którego można nie było przewidzieć, patrząc z zewnątrz, ale dramat, który rozgrywał się w czterech ścianach.
0: Ustalono, że to syn jednak zabił matkę. Jaki był motyw? Dlaczego?
1: No, y, główni aktorzy tego dramatu nie żyją. Y, my możemy się tylko w tym momencie domyślać. Może syn, obawiając się odejścia matki, y, 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 chciał, aby y, zakończyła życie y, wtedy, gdy on je będzie kończył. Może nie chciał zostać sam na tym świecie. Może obawiał się, że jego świat legnie w gruzach. I w taki ani inny sposób postanowił zakończyć swoje i jej życie. Czyli może to było wyrazem takiego nawet już można powiedzieć patologicznego związku dojrzałego wręcz w wieku bardzo zaawansowanym mężczyzny i matki. Tego się nie dowiemy. Tu raczej tłem nie był konflikt ekonomiczny, bo gdyby chodziło o spadek, to przecież nie odbierałby sobie życia.
0: Czyli strach może być tak wielką siłą, że popycha ludzi do takich okrucieństw?
1: Może być. Proszę zwrócić uwagę. Boimy się czasami odejścia partnera. Pozbawiamy go życia, bo nie wyobrażamy sobie życia bez niego, ale za chwilę sami y, targniemy się na własne życie, bo my też sobie nie wyobrażamy życia bez niego. Strach, przywiązanie, taka powiedziałbym patologiczna Relacja charakteryzująca się przywiązaniem nie tylko emocjonalnym, ale także jakimś przywiązaniem sytuacyjnym, związanym z codziennością. Brak umiejętności poradzenia sobie bez tej osoby. Nawet jeżeli ona jest starsza, niedołężna i to my bardziej jesteśmy jej potrzebni w takim sensie życiowym niż, niż ona nam, może być motywem zabójstwa.
0: Czyli z jednej strony ogromna miłość, a z drugiej strony lęk przed samotnością.
1: No, to już w okresie międzywojennym polscy kryminolodzy ymm, y, 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 analizowali przypadki, gdzie silne uczucie było motorem zbrodni. Tak, może być y, 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 to właśnie y, ta przyczyna, która powoduje, że człowiek pozbawia drugiego życia. Brak możliwości życia bez tej osoby, a jednocześnie przewidywanie, że ona może odejść lub ja mogę odejść. I, a też bym nie chciał na przykład pozostawienia, żeby ta osoba pozostała sama beze mnie, obawiając się o jej przyszłość, los, uważając, że tylko ze mną może być szczęśliwa. Tutaj bardzo różne okoliczności mogą wchodzić w grali, Wspólnym mianownikiem jest przywiązanie, miłość do drugiej osoby, choć to może śmiesznie brzmieć, Pozbawia życia z miłości, ale takie przypadki zna kryminologia.
0: To nie koniec. Dr. Arkadiusz Szajna, kierownik Laboratorium Badań Wariograficznych z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, wyjaśni pewne kryminalne zagadki.
2: Odnosząc się do tej sprawy, warto pochylić się nad środkami, metodami no, właściwymi dla techniki kryminalistycznej, które mogłyby na przykład, pomóc w ustaleniu, czy w danym pomieszczeniu no, domu były osoby trzecie. Zatem należałoby wspomnieć o daktyroskopii, rozumianej jako dział techniki kryminalistycznej zajmujący się identyfikacją człowieka na podstawie charakterystycznego układu linii papilarnych, Inaczej, dermatogryfów, listewek papilarnych znajdujących się na opuszkowych członach palców dłoni po ich wewnętrznej stronie. Ustalenie, że w danym pomieszczeniu ujawniono np. odbitki pani Iksińskiej na stole nie dowodzi temu, że no, miała ona coś wspólnego ze śmiercią tych ludzi. Są one potwierdzeniem, że była w tym domu, czy to pomieszczeniu, ale kiedy? W jakim czasie? W takim przypadku można by było no, spróbować zbadać chociażby wiek tego rodzaju śladów. Przy czym w kryminalistyce termin wiek śladów listewek papilarnych należy rozumieć jako okres od chwili powstania śladów e, listewek papilarnych do czasu ich ujawnienia oraz zabezpieczenia na miejscu zdarzenia. Tak więc zadaniem ekspertyzy wieku śladów listewek papilarnych jest ustalenie przypuszczalnego czasu powstania śladów będących materiałem dowodowym w sprawie. Zaś starzenie się śladów listewek papilarnych należy pojmować jako zmiany zachodzące pod wpływem czynników, np. temperatury czy też wilgotności powietrza, zarówno w substancji potowo-tłuszczowej, jak i w samym e, obrazie śladów listewek papilarnych. Trzeba podkreślić, że w procesie starzenia się tego rodzaju śladów bardzo ważną rolę odgrywa również podłoże, na którym taki ślad powstał. Ekspertyzy daktyloskopijne, proszę Państwa, z zakresu ustalenia wieku śladów listewek papilarnych wymagają każdorazowo indywidualnego podejścia. Wiek takich śladów określa się przez hmm, przeprowadzenie eksperymentu badawczego w warunkach zbliżonych do tych, jakie panowały na miejscu zdarzenia. Ważne jest to, że ekspertyza tego rodzaju śladów stwarza możliwości wykluczenia lub potwierdzenia wersji dotyczącej czasu ich powstania, a tym samym możliwość uwolnienia od zarzutów lub wzmocnienia podejrzenia w stosunku do osoby, od której dane ślady pochodzą. Zatem w przypadku ujawnienia i zabezpieczenia śladów daktyroskopijnych niechodzących od denatów, których wiek wskazywałby na to, że mogły one powstać w dniu zaistniałego zdarzenia, moglibyśmy stworzyć wersję kryminalistyczną co do potencjalnego udziału osób trzecich w tym zdarzeniu i ją zweryfikować, co w praktyce łatwe nie jest, ale nie jest też
0: niewykonalne. Kryminalne zagadki Podkarpacia.